0: El cine de Martin Scorsese en Cinemanet Bienvenidos El cine se ve Pero también se escucha Se vive Se percibe Se comparte Cinemanet comienza Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina www.frecuenciacero.com.mx es nuestro portal principal. También nos pueden encontrar en Twitter en arroba Cinemanet o en Facebook, facebook.com diagonal Cinemanet. Yo soy Carlos del Río, les doy una cordial bienvenida a uno más de nuestros especiales sobre directores consentidos. ¿Qué tal, Roberto Ortiz?
1: Pues mira, yo estoy muy contento porque nos acompaña un amigo... Amigo no solamente para mí de trabajo, sino compañero también de otros programas de podcast, del programa de radio que teníamos con anterioridad, Carlos. Un entusiasta y apasionado del cine, pero debo de precisar que es un hombre que tiene una memoria prodigiosa y lo que realmente a mí me entusiasma de él... Es esta forma eh, vigorosa eh, como trata de cubrir en los medios diferentes, en televisión, en radio, escribiendo eh, sobre el cine. Y en ese sentido su vena natural pues logra aterrizar en esta especie como de compromiso personal, muy humano pero también muy apasionado de estar ahí en el momento preciso para difundir, para hablar de cine a todos los demás a los comunes mortales que precisamente quieren tener un referente, un comentario inteligente.
0: Se trata de José Antonio Valdés Peña, investigador de la Cineteca Nacional, autor del libro Las óperas primas del cine mexicano, crítico de cine, él eh, se explaya en el noticiero matutino de Canal 11 los miércoles y los viernes eh, a partir de las 6 de la mañana, él es catedrático, da clases de historia del cine mundial y de cine mexicano en el SEC Pedregal, y bueno, la lista podría seguir, estimado Pepe, a mí también me da muchísimo gusto que <risa> no, estés aquí.
2: Muchas gracias, buenas noches.
0: Siempre son muy agradables las charlas contigo sobre cine, porque además de esta memoria prodigiosa y portentosa, y envidiable, siempre te lo digo, muy envidiable que tienes, <risa> bueno, compartimos ese gusto y esa pasión por el cine, y el que se enfoquen esas baterías hacia el séptimo arte, me parece absolutamente todo un deleite.
2: Muchas gracias y muy honrado por estar en una nueva ocasión aquí con ustedes, que me gustaría que fuera más seguido, pero de repente pues sí los compromisos son bastante abrumadores ahorita comentábamos, hubo una gran presencia tanto de la Cineteca como de amigos este en la Feria del Libro del Palacio de Minería y bueno nos veíamos, no nos veíamos andábamos presentando libros, DVDs este, libros de amigos, asistimos a homenajes de compañeros como Francisco Sánchez, o sea bueno, realmente la actividad sí es mucha y bueno me da mucho gusto venir hoy a platicarles, como alguna vez lo hicimos con Steven Spielberg, ya hace Así dos es. años, más o menos, pues de otro director de mis favoritos que pues es Martin Scorsese, a quien, pues bueno, vamos a traer hoy a colación en buena medida, gracias al estreno de la isla siniestra, no su largometraje más, más reciente.
0: Shutter Island y qué mejor oportunidad que esta para es. poder platicar <ríe> en, en retrospectiva. De su historia y del personaje, porque finalmente el propio Martin Scorsese es todo un personaje de la industria fílmica, no nada más por su trayectoria como director, sino también como catedrático, sino también como un hombre que encargado de preservar el cine estadounidense y el cine mundial, gran promotor del quehacer fílmico.
2: Sí, y además un personaje, eh, Carlos y Roberto, yo siento que muy poco valorado hasta no hace muchos años por parte de la propia sociedad norteamericana.
0: Digamos que de la academia estadounidense, porque la crítica me parece siempre ha estado al pendiente de sus películas, siempre las ha lavado, al público nos ha gustado, lo Mm. cual es es el principal deleite y te lo digo como espectador, premios pues todos, salvo, salvo... ...el Oscar a Mejor Director... ...que apenas hace poco con los infiltrados, con The Departed, lo recibe y todo el uh-huh. mundo siente que es un Oscar que vale por varias de sus otras películas y sí. quizás no necesariamente por eso.
2: Y tristemente, bueno, sí, yo digo que es tristemente eh, recibido por los infiltrados porque me parece que los infiltrados es eh, para alguien que ha hecho películas del calibre como Taxi Driver o Toro Salvaje o La Última Tentación de Cristo, que pues para mí es la película que me indica que me dedique al cine, eso creo que no lo sabían, no, se, a los, a ver. se los cuento. Venga. Bueno, alguna vez este Arturo Ripstein Dice que todo el mundo tenemos dos películas ¿no? La que hizo que te gustara el cine uh-huh. Y la que te hizo dedicarte al cine Que no okay. es lo mismo, o sea, tú puedes Te gustar el cine, pero ser arquitecto Yo ¿no? ya pensé
0: cuáles son este, esas dos
2: ¿no? Entonces, bueno, Yo en mi caso, la, la película que yo recuerdo Como la que me, me hace que me guste El cine es E.T. Okay. El extraterrestre, uh-huh. pero la película que yo veo En unas condiciones este, Muy eh, precarias, porque era una Película prohibida en aquel momento En el 92, es cuando yo la veo la última tentación de Cristo, después de verla, salí tan conmovido que dije: Yo me quiero dedicar al cine. ¿no? entonces esas dos son mis dos películas en el caso de Arturo Ripstein, él dice que fue Pinocho, la que le hace que le guste el cine y Nazarín, la película que lo hace dedicarse, no y bueno pues partiendo de ahí, eh, además fue el primer cineasta que tuve oportunidad de estudiar realmente en, en serio, a los 14 años un curso que hubo en la Cineteca Nacional en una época en la que de repente ocurrían cursos con maestros como Eduardo de la Vega, yo recuerdo un curso de Eisenstein en México también o este de Martin Scorsese que ocurrió en el verano del 92 con este Leonardo Tzau, me acuerdo, Ajá. y bueno, fueron 12 sesiones sensacionales, yo tenía 14 años, este de hecho entró mi mamá conmigo al este no como chaperona, sino bueno, porque era muy raro que un chavito de 14 años entrara a estudiar cine y más con Martin Scorsese, y bueno, fue realmente delicioso ver hasta en aquel momento la filmografía que llevaba realizada, él apenas iba a estrenar Cabo de Miedo en el Festival de Berlín, en Ajá. ese año, por lo tanto, pues bueno, lo que vino después lo he disfrutado pues, plenamente, ¿no?
0: plenamente. Sí, sí. Provecho. Ahora,
2: ¿cómo
1: entrarle sí. a Martín Scorsese? Porque realmente ese es un hombre... Yo no sé si decir de muchas facetas, en el sentido de que hay varias apuestas en su cine. Está la apuesta por la música, está eh, también este manejo de la historia eh, con mayúsculas y específicamente de la historia americana, en donde encontramos algunos momentos de gran lucidez para la historia eh, del cine. Está también este amor... Por Nueva York, pero está también su filiación eh, familiar italiana. Claro. Está también este manejo impulsivo, neurótico, eh, que más que definir a veces o retratar del todo a personajes y situaciones, está como dándonos eh, elementos fragmentarios de eh, cosas. Eh, que no necesitan ser definitivas, es realmente eh, una especie de caleidoscopio.
2: Sí, es un hombre de una, una cultura muy vasta, creo que en ese, eso me refería cuando te decía al principio Carlos, que no es alguien tan valorado en la sociedad norteamericana hasta hace unos mm. cuantos años, ¿no? él ha estado detrás por ejemplo de todos estos rescates de Lawrence de Arabia, mi bella dama Este tiene un DVD que se puede conseguir a través solamente de importación, que se llama Un viaje con Martin Scorsese a través del cine norteamericano y luego un documental que se llama Mi viaje a Italia. Qué sensacional. Qué sensacional. Y que bueno, Scorsese lo que hace es compartirnos de una manera muy amena, muy divertida y sobre todo en el caso de Italia, muy sentida. Esa pasión que él siente por el cine, ¿no? Entonces, bueno, te pasa de los géneros a los directores. Y por ejemplo, en el caso de, de mi viaje por Italia, hay una parte donde te desgrana toda una secuencia del gato sí, pardo con una sí. maestría que, bueno, solamente lo tienen las gentes que, que aman el cine a ese nivel, ¿no? Y que
1: aprende uno. Y pues, aprende uno. Viendo. O
2: sea, el, no vuelves a ver la película de la misma manera Ajá. y siempre te acuerdas del, del buen Mardi, que, bueno, pues hasta los niños ya lo conocen ahora. Eh, recuerdo el Espantatiburones, Ajá. particularmente un, un pez globo que salía con unas cejas gigantescas igualito. y que es igualito a, Marty, a Martin Scorsese, pero bueno, las facetas son muchas y yo me iría más que nada a la formación Scorsese, ¿no? partes de lo que dice Roberto son muy ciertas y bueno, la, y lo, lo innegable por lo que habría yo que empezar en todo caso es la, la sangre que trae Scorsese en las venas no la familia Scorsese, sus padres Catherine y Charles Scorsese llegaron a, a Estados Unidos a mediados de la década de los 20s por lo tanto forman parte de esta especie de generación de la Little Italy que pues bueno tiene que ver mucho inclusive con el desarrollo histórico del gangsterismo ¿no? es decir gente que llegó con muchas ganas de trabajar pero con este San Benito de migrante y particularmente italiano y particularmente siciliano llegaron a a Nueva York y bueno, aunque Scorsese nace en 1942
0: el 17 de noviembre
2: noviembre, le pueden mandar un bonito mensaje en su (risa) Facebook, nace en Queens pues la familia se tiene que mudar a esta parte de la Little Italy que pues bueno, es un barrio complicado es un barrio que está hacia el sur de Manhattan, es una calle realmente es una calle muy larga que Coppola retrató bellísimamente en el Padrino Segunda Parte pero bueno, donde vivían en una marginalidad terrible peleados con los barrios negros, peleados con el barrio chino y bajo la marginación de la demás gente, no. por ejemplo Scorsese dice que él recuerda las primeras películas de su vida habladas en italiano, porque era el cine que la gente veía, no. conforme él fue creciendo y fue desarrollando el gusto por el cine, pues luego vendrá una, una frase muy célebre de él que viene siendo... En mi barrio, o eras sacerdote o eras mafioso, uh-huh. eran las dos únicas profesiones posibles, ¿no? Y él casi se hace sacerdote. Y él casi se hace sacerdote. Este afortunadamente no se fue por el lado de la mafia. <risa>
0: Bendito sea Bendito Dios. Bendito
2: sea Dios. Y bueno, pues a partir de ahí, de esta vocación religiosa, es donde va a ir desgranando buena parte de sus temas, ¿no? Por ejemplo, aquí hablamos de tres. En el caso de lo italoamericano, pues yo creo que su película más importante en ese sentido es Calles Peligrosas, uh-huh. Mean Streets, que bueno, funciona mucho, no sé si si recuerdan, bueno, de, claro que la recuerdan a Markhorst de Fellini, de hecho son del mismo año y no es una cuestión gratuita sino que eh, a Markhorst Fellini volcaba sus recuerdos de esa juventud, infancia juventud en la, en la Rimini que él imaginaba, en el caso de Scorsese es la juventud de un grupo de malvivientes o de vagos que no hacen nada, entre ellos Harvey Keitel Robert uh-huh. De Niro y algunos otros personajes que en una estructura muy como de mosaico, como de pequeñas historias nos narraban una de sus, de sus este, semanas de vida, que bueno, incluía machismo, incluía violencia, incluía toda esta culpa religiosa que bueno, Scorsese va a ir manejando a lo largo de su cine y que bueno, empieza en calles peligrosas y yo creo que tiene su punto culminante en, en la última tentación de Cristo. Bueno, ya mismo el mismo Cristo se vuelve personaje de Scorsese. Y bueno, viene el tema también de la cuestión religiosa y viene el tema de la cuestión de la violencia. O sea, el cine de Scorsese es uno de los cines más violentos. Que se, puede, que se puede armar, aunque las escenas de violencia no sean tan espectaculares como uno cree, lo que pasa es que arma también las escenas previas al acto de violencia, que cuando la violencia estalla solamente es como el subrayar, ¿no? Yo recuerdo mucho esta escena de la, la, la obertura de buenos muchachos que van estos tres personajes en el carro oyendo que la cajuela golpea. Hace ruidos. Uh-huh. Bajan con la tranquilidad del mundo, abren la cajuela, hay un tipo ahí desangrándose a punta de golpes, y bueno dispara, Joe Pesci, bueno, Joe Especia cuchilla el tipo, De Niro dispara Y Ray Liotta baja la cajuela diciendo Desde que yo recuerdo siempre quise ser Un gangster y así <risa> empezaba Goodfellas ¿no? Entonces en su cine La cuestión de la violencia es una Expresión de la humanidad No es el gusto de la violencia por la violencia Ni de la destrucción por la destrucción Tipo Michael Bay que entre más coches uh-huh. vuelen, pues más, más está el a gusto, sino que bueno los personajes de Scorsese son víctimas de un entorno que los está todo el tiempo asfixiando, marginando es un cineasta, yo diría y no me dejarán mentir, es un cineasta de grandes perdedores, la mayor parte de sus buenos personajes son perdedores sin ninguna redención, que puedan llegar a ser desde los hombres más comunes como el taxista, el chafirete neoyorquino de Taxi Driver o el propio Howard Hughes, que es un perdedor, porque aunque tenga todo el poder del mundo, mundo, su mente lo acaba traicionando ¿no? o estas cuestiones religiosas invertidas, por ejemplo, el Cristo de Scorsese volviéndose de hombre a Cristo, mientras Kundun, o sea el Dalai Lama empezó siendo Dalai Lama y termina volviéndose hombre, ¿no? entonces hay una serie de de complejidades morales y temas muy interesantes en su cine. Tú dirías que entonces eh, (coughs) toda
1: una serie de personajes están ante un dilema un viacrucis existencial donde los personajes a lo mejor son eh, sobrepasados ante un entorno uh-huh. sí. como el religioso Donde está el, el complejo de culpa muy uh-huh. arraigado Pero también una sociedad que logra definir muy bien eh, Scorsese Una sociedad donde la violencia eh, se ha impregnado en los barrios eh, Si consideramos sus propios orígenes familiares Y los orígenes históricos de la nación estadounidense
2: Claro, y también este el, el tema, por ejemplo, de estas misiones autoimpuestas Tipo Taxi Driver Yo voy a limpiar la ciudad de la escoria humana ¿no? Pues te lanzas en una cruzada absolutamente sanguinaria o por ejemplo la cuestión de la, de la migración que aunque se tarda mucho en hablar de ella, llega finalmente en pandillas de Nueva York no, donde bueno, lo claro es que Estados Unidos no es como nos dicen una nación multicultural, sino una nación que se ha armado a punta de no, y realmente de una de una violencia y de una manipulación terrible de un lado hacia otro. no, De una
0: tremenda corrupción, que creo que eso es lo de más una importante que corrupción. nos muestra, o sea nos, nos sí. rompe este idea del sueño americano, de los pioneros que llegaban, todos entusiastas y que todos ayudaban, bueno, no, cómo se forjó una ciudad como Nueva York.
2: Ahora la, eh, un tema que mencionaba Roberto, la, el amor hacia la ciudad de Nueva York, en el caso de Scorsese, es una especie de amor-odio, porque mientras Woody Allen, hace poco Woody Allen hablaba de, de, de Whatever Works, la más nueva película de él, y decía bueno, si ustedes quieren ver cómo es Nueva York, a Spike Lee o háblenle a Marty Scorsese, o sea, el, <risa> esa Nueva York de mis películas es mi Nueva York, claro. la de Gershwin, la de las librerías, los museos, ¿no? los el Central Park, dicen no, no, esos son los barrios, los nacos los este, verdaderamente violentos de aquí ¿no? y bueno, en ese sentido la, la ciudad de Nueva York le ha funcionado como un gran escenario por toda la multiculturalidad que tiene y además porque él le ha dado todo un, un, un matiz casi expresionista o sea, yo recuerdo estas imágenes de Taxi Driver donde el personaje va entre, entre humo, va entre las prostitutas los padrotes, en este tono de verdes con rojos bastante, bastante terrible. Y con la
1: música de de Bernard y la música
2: de Bernard Herman maravillosa con el, el saxofón, ¿no? Pero también hay el, un tema muy importante en Scorsese que es la redención. Generalmente, y bueno, aquí es que es un personaje católico, es un personaje que ha cargado con todas las culpas del mundo y siempre busca esta redención. Pues bueno, tenemos en Toro Salvaje una película que es, el tema central es la redención, ¿no? Como después de convertirte en un verdadero animal y faltarte al respeto a ti mismo, de repente tienes chance de volver a empezar. Pero no es optimismo, es una especie como de una misión también retorcida, autoimpuesta, de redimirte a ti mismo. Y bueno, en el caso de Toro Salvaje, el personaje que interpretaba el Nero era tan, pero tan, pero tan bruto que lo decide redimirse a punta de trancazos. Eso es como él lo entiende, no es como debería ser en lo óptimo, pero es la manera como él lo entiende, ¿no? Hasta que, bueno, finalmente viene la redención del personaje que es algo que Scorsese siempre, siempre está tratando de, de resaltar, ¿no?
1: I forever be a beggar Whose golden dreams will not come true Or will I go from rags to riches My fate is up to you los temas del momento no siempre son cosas serias. Radio Raza, un podcast de Frecuencia Cero. Porque el humor es algo serio. www.frecuenciacero.com.mx Cinemanet
0: Pepe, ¿qué te parece si platicamos un poquito de cada película que nos has dado? Claro, ese sí, como panorama no. general. ¿Cuáles son los temas? ¿Nos has dado algunos ejemplos de algunas películas? Pero bueno, ciertas cintas, efectivamente. Yo creo que hay que retomar Sí, por ¿no? supuesto.
2: Bueno, él empieza a estudiar cine en el Departamento de Cine de la Universidad de Nueva York. Ni siquiera había una, una licenciatura o una, una facultad como las hay ahora. Y bueno, saliendo prácticamente de la universidad, pues él puede de alguna forma incorporarse a lo que en aquel momento era el cine independiente norteamericano, que la figura más importante en aquellos entonces era John Cassavetes, a quien, bueno, Scorsese, ama con locura y pasión y admira enormemente la forma como hace cine, y bueno, Scorsese también formó parte en esos primeros años de los muchos que fueron padroteados por Roger Corman en su factoría, (risa) y bueno padroteados era el mejor sentido de la palabra, porque era utilizado (risa) prácticamente sin sueldo para dirigir o codirigir cualquier cosa, y bueno por ejemplo, eh, poca gente sabe que él empezó a dirigir The Honeymoon Killers de Leonard Castle, y que finalmente llegaron a tal grado de, de pelea, que bueno, de él se fue, Leonor Leonard Castle tomó la película, pero utilizó hay muchas escenas que fueron filmadas por Scorsese, ¿no? Su ópera prima es en 1969, Who's That Knocking at My Door, que sería la, el título original, donde, bueno Harvey Keitel interpretaba a un vago sin oficio ni beneficio en La Little Italy, película en blanco y negro, de corte independiente que tenía que tener, por ejemplo una escena de sexo bastante explícita para poderla exhibir en cines porno porque no podían acceder a ningún una otra sala, y bueno, con la venia de Roger Corman, pues él puede hacer una película ya industrial Barbara Hershey y David Carradine interpretando a los protagonistas de una película que se llamaba Boxcar Berta, o Berta, Ladrona y Amante como Mm se llamó en México, del 72 que bueno, era una historia de una especie de Bonnie y Clyde, este, bastante de capa caída, pero que bueno, andaban en este ambiente de los Estados Unidos rurales, es de las pocas películas rurales que tiene Scorsese fuera de la ciudad de Nueva York, y bueno, la película película fue un fracaso estrepitoso, pero le permitió a Scorsese el financiamiento de la que fue su tercera película, que ya hablamos un poquito más ampliamente de ella, Calles Peligrosas, ¿no? que fue la película que la primera película distribuida por Warner Bros., o sea, ya se logra incorporar a la industria, y por otro lado se exhibe en el Festival de Cannes, y bueno, los europeos conocen a Martin Scorsese a través de Calles Peligrosas, que pues es una película muy personal, una película donde se ven muchas de las, de las constantes de su obra muy busca embru- muy este como muy poco trabajadas, pero al mismo tiempo eso le da la textura a la película no no hay todavía estos momentos de gran violencia sino más bien esta especie como de pasar el tiempo en mi zona de confort italiana con eh, este por ejemplo todo el tiempo están oyendo música italiana en italiano, todo el tiempo está la cuestión que ya empieza a manejarla, que bueno después la manejara en buenos muchachos de la comida, es decir la pasta el vino, las albóndigas no el, el, el salami, todo esto como parte de la identidad italiana y también la religiosidad y también el machismo terrible, o sea, casi no hay, salvo Alicia ya no vive aquí y tal vez algún otro personaje más adelante, las mujeres de Scorsese son ninguneadas uh-huh. son unos verdaderos alacranes disfrazados, o simple y sencillamente son ornato, no son la, la figura inalcanzable tras el que el personaje se va a ir y tal vez pueda, como en el caso de Toro Salvaje saciar su sexualidad pero fuera de ahí los personajes de Scorsese femeninos no existen es casi películas de hombres a partir de Calles Peligrosas empieza la colaboración con Robert De Niro que bueno se va a ir dando en diferentes películas pero hay una película femenina es así Alicia ya no vive aquí con Ellen Burstyn que gana el Oscar como mejor actriz y donde pues nos narra una historia de una madre en los años 70's que queda viuda y que bueno a partir de ahí tiene que rehacer su vida de una manera pues muy interesante enfrentándose a un hijo que es una lacra absoluta y que bueno, acaba como cantante de country, en fin, es una, una película muy, muy padre. Y luego, pues vendrán ya las obras mayores, ¿no? En el 1976 se gana la palma de oro con Taxi Driver. Taxi Driver, que bueno, viene siendo esta primera gran reflexión de Scorsese sobre la violencia urbana, donde finalmente un personaje harto de lo que le ha pasado en Vietnam y harto de no poder dormir y harto en pocas en pocas palabras como de existir no decide y, y,
0: y de no poder reintegrarse a su, a exactamente, su sociedad, a de, su supuesta sociedad
2: exactamente, decide tomar una misión y es limpiar las calles de Nueva York, de toda la escoria o de todo lo que él considere escoria y bueno, sus baterías van a apuntar hacia una joven prostituta de 13 años que le interpretaba Jodie Foster, ahí en la película que y fue que, toda una
0: polémica no, en sí aquel fue, entonces fue Terrible, ¿no?
2: porque sí tenía 13 años y sí era un personaje muy, muy explícito. Y bueno, Robert De Niro está sensacional. Nos dejó una de las líneas más famosas de la historia del cine, el famoso Are You Talking to Me? ¿no? Que sigue siendo, sigue siendo sensacional. Sigue siendo referencia y siguen imitándolo claro. y siguen
0: homenajeándolo y siguen parodiándolo.
2: Ayer lo hicieron en Bob Esponja. <risa> estaba viéndose al espejo Bob Esponja y Are You Talking to Me? Eso es Wow, qué maravilla, ¿no? Ahora, esta película, sí.
1: Pepe, eh, de alguna manera nos habla de este Scorsese. Cronista de la gran ciudad, claro, porque claro. también decíamos al principio, se va a volver un cronista de la historia eh, sí. americana. Pero en el caso de Nueva York es uh, esta ciudad del infierno. Claro, este personaje, claro. incursión en el infierno y es a partir no solamente de él sino de este carro fantasmal, es lo metálico ¿verdad? de este vehículo amarillo lo que nos está llevando a esta dimensión infernal y ahí es donde creo que saca colación Scorsese situaciones terribles eh, del ámbito citadino que finalmente es asfixiante y no se puede respirar una ciudad en donde la convivencia es algo a lo que se apuesta y finalmente arraiga cotidianamente. ¿A qué me refiero? A que está exponiendo la demagogia política, la cuestión también del trabajo extremo, la ciudad como un ámbito de calles peligrosas, esta especie de ideal por una cuestión romántica que es difícil de alcanzar cuando finalmente te estás volviendo un monstruo. En fin, me parece que está muy bien manejado y ligado el aspecto existencial con el entorno citadino. Y efectivamente, como tú decías, al principio este carro que surge entre la bruma y donde se ven o se divisan apenas las cloacas las alcantarillas que son como cloacas de la ciudad y al mismo tiempo esta música de Bernard Herrmann que por cierto es la última colaboración que tiene en el cine porque cuando ya se está haciendo la postproducción en Muere, me parece que estamos ante algunas de las más grandes imágenes de Scorsese.
2: Totalmente y además eh, otro tema importante es la soledad. La soledad, la marginación siempre y cada vez que se acuerden que vean Taxi Driver, él siempre está solo Siempre está retratado en una calle de Nueva York, pero él va solo. O sea, de alguna manera ya Scorsese nos está planteando mm. una imagen del hombre moderno muy, muy desoladora, sí. ¿no? Y bueno, los 70 cerraron de una manera un poco abrupta para Scorsese. En primera, porque se enrola en hacerle un homenaje muy forzado, yo siento, al musical norteamericano mm. clásico, que es New York, New York. Una película que inclusive pasó mutilada en su momento por la propia United Artists. Hasta mm. DVD pudimos conocer ya la versión completa y bueno eh, Liza Minnelli y Robert De Niro no tienen la menor química en una historia de verdad, de verdad, una historia que es una especie de anti-musical, anti y anti-melodramático es una película muy extraña que nunca acaba realmente de cuajar y bueno, eh, Liza Minnelli pues lo que hizo fue romperle el corazón al, al buen Mardi, además de enseñarle ciertos vicios que le afectaron particularmente en la salud porque él es asmático, entonces este eh, a, aspirar cocaína siendo asmático te puede llevar realmente a límites muy terribles Y bueno, mientras él empezó un proceso de autodestrucción muy pesado En 1978, pues consigue hacer su primer documental rockero Que es el último vals, ¿no? o el último rock Como se le conoció en México, la despedida de The Band Que se convierte para Scorsese en una especie de elegía De estos, estos aventureros del camino, este grupo de Band Que bueno, pues sabemos que empezaron con Bob Dylan Se separaron, cambiaron 20 veces de nombre y bueno, pues al mismo tiempo la película no solamente el fin de una época, porque bueno, aparece Bob Dylan, el Dr. John, Neil Young. Bueno, realmente es un reparto espectacular, sino también es esta especie de decir, bueno, finalmente un día nos vamos a liberar y un día todo esto se va a acabar, ¿no? Y bueno, pues esa elegía del adiós de The Band, curiosamente muchos años después, 30 años después, haría otro documental rockero que es Shine a Light de los Rolling Stones. Pero aquí ya no es la elegía del adiós, sino la elegía de. Estamos viejos, pero todavía podemos, ¿no? Y podemos muy bien. ¿cómo? Y podemos muy Qué bien. ¡Qué vitalidad! No, 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 el arrimón que le pone Mick Jagger a Cristina Aguilera, muchos no nos atreveríamos a hacerlo <risa> realmente, ¿no? Entonces, bueno, Scorsese cierra la década de los setentas en la lona, realmente muy mal, a punto de la muerte, cuando de repente Robert De Niro, su gran amigo, llega y le dice aquí hay un guión, quiero que tú lo hagas y quiero que tú seas el responsable de esto y quiero que salgas adelante y que al principio no quería, él no quería y el guión era nada menos que toro salvaje la historia de un hombre que se destruye a sí mismo para finalmente renacer y bueno pues eso Scorsese lo interpreta de una manera muy distinta y utilizando la figura histórica de Jake LaMotta, este personaje boxeador muy importante en la cultura popular norteamericana, otra vez figura italoamericana, otra vez es una figura que logró destacar y que, bueno, como el caso de Campeón Sin Corona, ¿verdad? ¿Te acuerdas de, mm-hmm. del, del, del Chango o el Kid Terranova para Alejandro Galindo? Pues aquí la destrucción viene inclusive a nivel físico. Este experimento extremo de parar el rodaje y mandar a De Niro dos meses a Italia a tragar pasta, pan y vino hasta que se pusiera prácticamente del triple de su peso, porque, bueno... Realmente, De Niro podías haber sido campeón de box en el momento en el que filmaba Toro Salvaje. Pues bueno, es para Scorsese esa metáfora, ¿no? Scorsese dice que, por ejemplo, para él, esa obesidad mórbida de Jake Lamota es la falta de respeto a ti mismo. Y cuando ya te faltas al respeto a ti mismo, ya no puedes caer más bajo. Ahora también. Tiene que venir la redención. Ahora también,
1: eh, Pepe, estamos aquí ante una película novedosa es decir, uh-huh. hay momentos en la historia del cine que eh, se revolucionan sí. o eh, se dinamizan eh, ciertos géneros o ciertas temáticas, aquí estamos ante un Scorsese también experimental porque lo ha sido en muchas de sus películas, uh-huh. con un manejo muy novedoso en la cámara con respecto a las tomas eh, del boxeo, sí. del ring, en un blanco y negro espléndido, espléndido soberbio y que eso por un lado es decir, la filmación eh, de de las peleas de box en el cuadrilátero pero por otra parte en función de lo que tú ya has dicho también un manejo también diferente del ascenso y la caída es decir, Ajá. que casi siempre es la misma Muy esquemática en las otras películas Aunque en eso tiene, digamos Mucha amiga el cine norteamericano Pero creo que aquí eh, Scorsese construye un gran personaje No,
2: no y por ejemplo La, la pura imagen de inicio de la película Ya te Ajá. cuenta todo Este ring completamente en una neblina Envuelto en neblina Y de repente un personaje que está Ajá. Como boxeando no Ajá. Envuelto en su bata De sí. Leopardo y empiezan a aparecer los créditos mientras hoy es el intermezzo de Caballería Rusticana uh-huh. de uh-huh. Pietro Mascañi. Ahí está la película, es un hombre en su propio ring, una bestia porque está con su piel de animal, peleando contra él mismo. Uh-huh. Y bueno, de repente en la vida tú eres como ese toro salvaje, peleándote contra quién... Ya, ya acabaste con tu hermano, acabaste con tu mujer, acabaste con tu vida. Nada más quedas tú y es el único al que tienes que derrotar, ¿no? Entonces, bueno, esa imagen a mí me parece gloriosa.
0: No, y la forma en la que efectivamente, como comentas tú, como comenta Roberto, está sí. fotografiada la película, la forma en la que está narrada la interpretación de De Niro, porque no nada más es esa transformación física a la que tuvo que someterse, sino todo el drama que implicaba sí, no. el, el absorber la psicología de este personaje realmente lejos del deniro que vemos recientemente, no en los años recientes sí. no solo por la edad, sino por las decisiones de hacer una película tras otra independientemente del tipo de calidad de edad, era ese deniro que se entregaba por completo claro. a un proyecto y bueno, más un proyecto que él mismo había propuesto pues es su,
2: su único Oscar de mejor actor hasta la fecha
0: Pues eh, estimado Pepe, yo creo que aquí vamos a tener que hacer un corte para despedirnos de nuestro auditorio y decirle que continúe con nosotros en el siguiente episodio de Cinemanet, donde continuaremos este trayecto que de manera tan deliciosa nos estás comentando de la cinematografía de uno de nuestros directores consentidos, como lo es Martín. Escorsese. Pepe, muchísimas gracias, Roberto Ortiz. Gracias. Eh, agradecemos la producción de Abel Cobos en este podcast, productor de Frecuencia Cero. Y desde estos micrófonos, Roberto Ortiz y un servidor Carlos del Río, nos despedimos recordándoles que nos visiten en facebook.com diagonal cinemanet, en twitter cinemanet, donde nosotros los estaremos esperando con cine, cine y más cine.